0: היי כאן אורן ברסקי, ושנייה לפני שאתם מאזינים לפרק, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לניוזלציר שלנו, כדי שתוכלו להיות איתנו כאן בלייב בהקלטה, לשאול אותנו ואת האורחים שלנו שאלות ממש בריל טיים, וכמובן גם ליהנות מתחנים בלעדיים על עולם ההשקעות והפיננסים, כל מה שצריך לעשות, להקליק על הלינק שתמצאו בתיאור הפרק, ואנחנו כבר ניקח אתכם משם. <uki> <fine> והפעם סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360. היי חברים, אנחנו בסקירה חודשית לחודש פברואר 2024. אנחנו נמצאים בתקופה מרתקת האמת, לא נעימה כל כך, אנחנו במלחמה, ויש קצת לחץ שמופעל לישראל כדי לסיים אותה באיזושהי דרך. ישראל בינתיים מתעקשת, ובצדק לטעמי, <אח> לסיים את המבצע הזה כשאנחנו בניצחון ברור ומובהק. בכל מקרה, רף החרדה ממלחמה אזורית, ואפילו מלחמה עולמית, תופס ל- לרמות גבוהות. <אח> החשש מהסתבכות עם לבנון, ומסתכלים טוב על הסביבה, גם רואים שארצות הברית לאט-לאט מתחילה להתעמת עם תימן יותר ויותר, ועם עיראק, איראן, סוריה. הזירה הולכת ו- ומתרחבת, אמנם לאט לאט זה קורה, זה לא קורה במכה אחת, אבל זה כמו הצפרדע במים החמים, מתבשלים לאט, ולא מרגישים, פתאום מסתכלים אחורה ורואים שאנחנו באמת בתוך מלחמה די רחבה כבר, הפתרון עדיין לא נראה באופק, ויש הרבה, האמת שיש הרבה גם בעיות ש- שמחמירות את מצב הכלכלה, בלי שום קשר למלחמה, גם אף אחד כבר לא זוכר שיש מלחמה לא נעימה בכלל באוקראינה, ‫יש את המתח בין סין ורוסיה ‫לארצות הברית, לגוש המערב, ‫כל הקונספציה החדשה ‫של לשבור את העליונות האמריקאית. ‫אז אנחנו נמצאים באמת ‫בתקופה לא פשוטה, ‫וזה גם בשווקים אמור להתבטא ‫בצורה כזאת. ‫מחירי ההובלה הימית ‫בגלל החות'ים קפצו לשמיים, ‫זה אמור לייקר מחירים, ‫חשש לאינפלציה, הרבה מאוד בעיות, ‫וכל הדברים האלה, ‫כשמסתכלים בסוף על השווקים, ‫אז רואים שלמעשה... אם מסתכלים על מדד ה-MSCI World, שמסתכל על כל שווקי העולם, משקלל את הכול לתוך קרן סל אחת גדולה, או מדד אחד גדול, אז רואים שלמעשה השווקים די עלו עד עכשיו. כשמסתכלים על מדד האופוריה, אז אנחנו נמצאים די באופוריה, השוק כדי אופטימי ובסוג של אופוריה, וכששואלים את עצמנו למה, אז הסיבה לא נעוצה בזה שהשוק חושב שהמלחמה הולכת להיגמר מחר כנראה, וגם לא מהצמיחה הצפויה, בשנה הבאה ובשנתיים, או אפילו בשנתיים הקרובות, כי לא צפויה צמיחה משמעותית בעולם, אלא הסיבה היא מאוד פשוטה, כשמסתכלים על האינפלציה הגלובלית העולמית, אנחנו רואים שלמעשה יש לנו ירידה הדרגתית, ברורה וחד משמעית של כל ה... גם במדינות המתפתחות וגם במדינות המפותחות ובשקלול שלהם, סך הכל האינפלציה יורדת, ואינפלציה יורדת משמעה בדרך כלל בסוף סוג של הורדת ריבית. והורדת הריבית, החזויה בעולם, אתם לא רואים את התמונה, אבל בתמונה רואים את זה בבירור, גם באמריקה, גם באירופה וגם במזרח, בכל המקומות התחזית קדימה של הריבית היא נמוכה, ברגע שהריבית יורדת, אז למעשה התמחור של השווקים משתנה, המניות הופכות להיות יותר אטרקטיביות, ולכן השוק מתארחן על זה מראש, זה ברור וזה תמיד כך קורה. לפני שנמשיך וניכנס לשאר הנתונים, אני רק אזכיר שאנחנו נמצאים בפודקאסט לימודי, ‫שלא אמור לשמש תחליף ‫לייעוץ השקעות כזה או אחר, ‫ובטח לא מתחשב בנתונים ספציפיים ‫של כל אחד, ‫וכל מה שאנחנו אומרים פה ‫הוא בהחלט לא אובייקטיבי, ‫כל שאנחנו מחזיקים חלק מהפוזיציות, ‫ולכן תקחו את זה בחשבון, ‫תפנימו, תלמדו, ‫תשכילו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. ‫בכל מקרה, ייעוץ השקעות זה לא. ‫התחזית לצמיחה העולמית ‫היא די חלשה לשנה הבאה, ‫לא... ‫אם נסתכל על הצד החיובי שלה, ‫היא לא הולכת לכיוון של מיתון. ‫זאת אומרת, קרן המטבע הבינלאומית ‫מעריכה שאנחנו הולכים ‫לכיוון של נחיתה רכה כנראה, ‫מעריכה צמיחה עולמית, ‫סדר גודל של 3.1%, ‫כאשר ב-2023 זה גם עמד על 3.1%, ‫ככה שאנחנו ממשיכים לצמוח ‫באותו קצב, אין התפתחות של הצמיחה. ‫בשווקים המפותחים ההערכה היא... היינו ב-2023, סיימנו עם 1.6, אז ההערכה היא שזה הולך לכיוון 1.5, זאת אומרת, תהיה צמיחה אבל חלשה יותר, וככה גם לגבי השווקים המתפתחים, כמו ברזיל, רוסיה, סין, הודו וכך הלאה, ששם הצמיחה אמורה להישאר סביב 4.1, כמו השנה הזו, ככה שאין פה איזשהו זימוק קדימה. כשמסתכלים על המדינות ספציפית, אז אפשר לראות למשל שלגרמניה, שנמצאת כרגע ממש במינוס, כן, בצמיחה שלילית כרגע, תגועי הצמיחה של חצי אחוז, באירופה 0.9, ועל אירופה צרפת אחוז, איטליה 0.7, בריטניה 0.6, יפניה 0.9, ארה״ב עם 2.1, והעולם כולו כמו שאמרתי 3.1, ברזיל עם 1.7, יש מדינות שקצת שיפרו את התחזית לגביהן ויש פחות, באופן כללי זה די מדשדש, ככה גם לגבי 2025 אין לזה בשורות. יוצא דופן. אחת התופעות הבולטות שמעטות מאוד את הכלכלות המערביות, שבהן זה בולט מאוד שהצמיחה היא מאוד נמוכה, זה העניין של הירידה בילודה, רואים את זה לאורך השנים, וב-2022-2023 רואים את הפער בצורה משמעותית. יש גרף שמראה את זה, ירידה של בין אחוז לבין עשרה אחוז בכמות הלידות בין 2022-2023, וזה משהו שבסופו של דבר מאוד משפיע על הכלכלה, כי כשיש מעט ילדים, מעט לידות, יש פחות צורך בדירות גדולות יותר, יש פחות צורך ביותר מזון, בביגוד, בבידור, בחינוך, בכל דבר שקשור לגידול ילדים ולגידול משפחה, יש פחות צריכה ולכן פחות צריכה מקדמת פחות את הכלכלה, ככה עובד הקפיטליזם וזה חלק מהבעיה. אבל בואו נתחיל ראשון ראשון, ארה״ב בסופו של דבר סיימה את שנת 2023 עם, עם הפתעה טובה מבחינת התוצר שלה, צמחה ב-3.1 אחוז, האינפלציה, אינפלציית הליבה יורדת, אינפלציית ה-PCE החשובה יותר כשאדם מסתכל על פד ירדה בצורה יפה וממשיכה לרדת, המגמה שלה דרך אגב, כשמסתכלים לא שנה אחורה אלא שלושה חודשים ושישה חודשים, כלומר מדידה בקצב יותר קצר, בתקופת זמן יותר קצרה, אז רואים שהמהירות של האינפלציה, של הירידה של האינפלציה הולכת ומאיצה, כלומר אנחנו צפויים להמשיך ולראות למעשה המשך ירידה, במגמה הכללית של האינפלציה, וזה דבר טוב, כי זה יכול לאפשר לפד להוריד ריבית, מה גם שהריבית של הפד כרגע היא בכלל רמה של 5.25, 5.5, לעומת 2.9 האינפלציה, אינפלציית הליבה, ה-core PCE, ולכן יש הרבה פער ויש הרבה בשר לאן להוריד, כדי להגיע למצב של ריבית נייטרלית, שזה למעשה ריבית שמאפשרת צמיחה של המשק מבלי לגרום, מבלי שתיווצר אינפלציה משמעותית כתוצאה מזה. ‫אז יש לאן לרדת, אבל כרגע, ‫בהודעה האחרונה של הפרד, ‫הם לא בדיוק קפצו על העניין, ‫ואני אסביר גם למה. ‫קודם כול, הייתה הפתעה ‫עם כמה נתונים. ‫אחד מהם זה העניין של השכר לשעה ‫שפתאום קפץ חזרה, ‫לקצב של 4.5 אחוז, ‫שזה הבטיח, ‫אחרי שזו הייתה ירידה ‫שלושה חודשים ל-4.3, ‫פתאום זה קופץ ל-4.5. ‫המספר המשרות החדשות שנוספו, ‫המשק הפתיע מאוד לטוב ‫הסדר גודל 330, ‫במקום 170 או 180 שחזרו, ‫ומס חודש לפני, שהיה בערך 180, אחרי שהתקנו את הנתונים, זה הגיע גם כן לגבי 330, 300 פלוס, ולכן יש פה, והאבטלה כמובן עומדת נמוך מאוד עדיין, אז כאשר מגיעים למצב כזה, אז למעשה, הפד מסתכל ואומר, אין שום סיבה להוריד, להוריד רגל מהגז, עם העניין של הריבית, כי הריבית למעשה כרגע מרסנת את השוק שלא התפרץ, וכרגע כאשר השוק חזק, שוק העבודה חזק, יש ביקוש לעובדים יותר מאשר... יש עובדים שרוצים לעבוד או מחפשים עבודה, אז נוצר מצב שהשכר עולה, השכר עולה, אינפלציה וכך הלאה. ולכן אין סיבה להוריד כרגע את השכר. ומדדי מנהלי הרכש מראים גם כן שפתאום התפתחות, אפילו בתחום התעשייה שהיה מתחת לחמישים, כלומר היה בהתכווצות עדיין, פתאום עבר להתרחבות. זאת אומרת, יש איזושהי פריחה בשוק האמריקאי, וברגע שרואים דבר כזה, אז הפד הגיד עמד על עמדה מאוד פשוחה, ולמעשה, ‫הוא אומר, אנחנו לא הולכים להוריד ‫את הריבית בתקופה הקרובה, ‫זה לא הולך לקרות, אל תבנו על זה. ‫אנחנו הולכים במרץ, ‫שהיה התחזית שהתחילו להוריד ריבית ‫כבר במרץ, ‫אז הוא אומר שכנראה זה לא יקרה במרץ. ‫אבל אה, השוק אה, והשוק חטף איזה כאפה כשזה קרה, כן? ‫אז התשואות קפצו חזרה, ‫אכזבני אה, רבתי, מה שנקרא. והוא מעריך שבמהלך השנה אבל כן ירד הריבית, אבל לא במרץ, במרץ כנראה שזה לא סביר, לאור הנתונים שמה שהם קיבלו עכשיו. כרגע השוק מתמחר סבירות אפסית, נמוכה מאוד, למצב שבו ירד, תירד הריבית במרץ, וכרגע רואים, השוק כרגע מתמחר חמישה עד שישה הורדות ריבית, כל פעם ברבע אחוז במהלך השנה, הפד הרבה פחות אופטימי, מעריך שהריבית תירד בקצב הרבה יותר נמוך, והיא לא תהיה עם כל כך הרבה ירידות. ‫אבל אתם יודעים, תחזיות הריבית ‫עד היום הוכיחו כתמותות ‫לאורך כל השנים, ‫ולכן קשה להאמין וקשה להאריך בדיוק, ‫אבל למה העניין הוא? ‫שהשוק מתנהל על פי התחזיות ריבית, ‫וזה מה שיוצר את הטלטלה ‫גם בשוב פעם למעלה, פעם למטה. ‫זה לא שיש איזושהי צמיחה היסטרית, ‫אלא שיש יותר אה, תמחור מחדש ‫בעקבות תשואות אה, הריבית. אה, ‫נושא של... אה, הריבית משפיע כמובן ‫גם על החברות. ‫יש הרבה חברות שאמורות להחליק ‫את החוב ברבעון השני של 2024, סדר גודל של בערך 276 מיליארד דולר ברבעון שני של 2024, הולכים להתחלף לרמת ריבית יותר גבוהה. לדבר הזה יש השלכות, זה אמור להשפיע על החברות, על הרווחי החברות, על היכולת שלהם להרוויח בכלל, על היכולת שלהם לשלם את בחלק מהמקרים. מדובר, מדובר על קפיצה משמעותית בריבית מ-5.8 ל-9, בנמוכות יותר ובטובות יותר, מ-3.77 ל-5.75, זו קפיצה משמעותית שאוכלת הרבה מאוד מהרווחים, והם מקבעת את ההון של החברה בצורה משמעותית יותר. הבנקים האזוריים התחילו שוב פעם צרות מה שקרה שנה שעברה עם ה-Silicon Valley, עוד פעם חוזר, העניין של הנדלן המשרדי וארה״ב, בעיקר המשרדי, נמצא בשקיעה באופן כללי, וזה מקשה על הבנקים, כאשר כולם מחכים ש... שהריבית תרד כדי לעזור להם, וזה לא קורה. הבנק המרכזי עזר להם, וכרגע, ממש לאחרונה, הפסיק עם העניין הזה של להם הלוואות. והמצב שוב פעם חוזר ומתעורר, מקווה שזה לא יתפרץ. בעונת הדוחות התחל שיפור משמעותי בתקופה הזאת, אנחנו עדיין באמצע עונת הדוחות, אבל היא התחילה רע מאוד בגלל הפיננסים, וחברות הבנקים וזה הציגו דוחות לא טובים, עם הרבה הפרשות לאשראי לה, אה, מסופק, אשראי שלא בטוח שישולם או אבוד, וזה אה, הוריד מאוד את הציפיות, כרגע הגענו למצב יותר טוב קצת. 46% מהחברות כבר דיווחו, ואנחנו עומדים עם ה-S&P בפיפוס של 1.6% מתחילת אה, אה, עונת הדוחות, למעשה זה היה שלילי, ועכשיו עבר לחיובי, וזה הכל בזכות המגניפיסטנט סבע, מה שנקרא, שבע מניות הטכנולוגיה שמטיסות את השוק. אירופה, מדדי צמיחה חלשים מאוד, אה, אנחנו רואים מדד מנהלי הרכש בהתכווצות, אנחנו רואים שהצמיחה באירופה עמדה על 0.1, בריבון האחרון, וזה בקיצור סוג של מיתון לא רשמי כזה. הא, האינפלציה שם יורדת בצורה מאוד יפה, וכנראה שתמשיך אה, לרדת, כי אין כל כך מה שיעלה אותה מצד הביקוש, אין כל כך ביקוש, וזה משהו שהולך ויורד. לעומת זאת, האינפלציה עומדת שם אה, על, על רמה של בין 2 ל אחוזים, תלוי מסתכלים, הרגילה או ה... ‫היא קרובה מאוד כבר ליעד שלה, ‫אבל הריבית היא 4.5 אחוז, ‫יש להם הרבה מה להוריד. ‫כרגע הם עוד לא רוצים להוריד, ‫אבל סביר מאוד להניח ‫שאנחנו נראה את זה כבר בחודש, ‫חודשיים הקרובים, ‫מאוד סביר שאנחנו נראה, ‫כי הכלכלה באירופה חלשה מאוד ‫וחייבים לתת לה קצת אוויר. ‫הריבית הגבוהה פשוט קוטלת אותה. הבורסה, ‫הבורסות באירופה זולות מאוד ‫ביחס לארה״ב, היסטורית, ‫גם כשמסתכלים על גרף השבעה, ‫היום יש להם נותנות פרמיית סיכון. נותנות תשואת רווח, סליחה, לא פעם לסיכון, כלומר, כשלוקחים מכפיל רווח לדוגמה של 20, ואומרים, המשמעות שלו היא 5% תשואה לשנה, כלומר, 100 חלקי 20, אז, זה, אז באירופה זה עומד על מעל 6%, באזור ה-7%, ובארצות הברית זה עומד בסביבות ה-4%, כלומר, השווקים באירופה הם יחסית זולים, אבל זול הוא לא תמיד זול, כמו שאנחנו כבר יודעים, צריך לבדוק טוב, טוב טוב מה אנחנו קונים. קצת על המזרח, סנטימנט שלילי עדיין בסין, למרות כל מיני מאמצים שהממשל עושה, כי המניות שם הגיעו באמת, שוק המניות התרסק מאוד. הממשל עושה כמה מהלכים כדי לנסות ולהרים את העניינים, הוא הוריד את יחס הרזרבות לבנק, הוא הולך, שוקלים להוציא שני טריליון יואנס, סדר גודל של 280 מיליארד דולר, לתמוך בשוק המניות, שזה משמעותי, וזה אמור קצת להציף את העניינים. Uh, המדדים של מנהלי הרכב שם, שהם מדדים, אינדיקטורים מקדימים, מה שנקרא, נראים טוב, כלומר מתאוששים, אבל הנתונים בסין זה נתונים בסין, צריך לקחת בפרופורציות. הממשל הסיני, בעיקר שי הנשיא, הגדיר שלושה מנועי צמיחה חזקים לשנים הבאות, זה רכבים חשמליים, זה סולות בלי טיוניון, וזה תאים סולריים, זה שלושה תחומים שהסינים חזקים מאוד בהם. הרכבים החשמליים זה משהו שהם כבר מובילים. והם היצרנים הכי גדולים בעולם היום, של כלבי חשמליים, וBYD כבר ברבעון של... האחרון של 23, כבר עקפה את טסלה מבחינת כמות המכירות, והדרך עוד שלולה בפניהם, סוללות לעיתונאיון, הם יוצרים יותר בזול, שזה סוללות של כלבי חשמליים וכל מיני אחסונים למיניהם, אז הם למעשה כבר שתי חברות הכי מובילות בעולם, הם מייצרות בפער של בערך 25 אחוז זול יותר מאשר המתחרות שלהם, בדרום קוריאה, וזה משמעותי מאוד, וכמובן תאים סולאריים, בשנת 2026 סין צפויה לשלוט ב-80% מיכולת הייצור הסולארית בעולם, ולקחת את זה בחשבון, זה משהו שיהיה קשה להתמודד איתו, הגרמנים והאירופאים כבר בוכים שהם לא, שלוקחים להם את הפרנסה והם דופקים להם את התעשייה, אבל זאת המציאות. שחקן חזק שאני עליו כל פעם, שכבר השווי שוק של, שלו הולך ונהיה יותר גבוה מהשווי שוק בהונג קונג, זה הודו, הודו מגיעה למצב שהשוק שלה עולה. ‫הוא כבר משיג מבחינת הגודל שלו את, ‫את השוק בהונג קונג, 4.3 טריליון, ‫לעומת 4.29, ‫ויש פה uh, חילוף שחקנים מאוד, מאוד משמעותי. ‫שימו עין על הודו, ‫אני כל הזמן אומר את זה, ‫לטווח הארוך, היא מאוד מעניינת, ‫נמצאת בסוג של התפתחות. ‫עוד מדינה מעניינת זה ברזיל, ‫שנמצאת ב, uh, בסוג של uh, תנופה, uh, ‫כאשר המאזן תשלומים שלה חיובי, ‫רואים שיש לה יותר כסף ‫נכנס למדינה מאשר יוצא. האינפלציה שם בדעיכה, יורדת בצורה מאוד מאוד יפה, ועומדת על רמה של 4.6% ויורדת, והריבית שם עדיין על רמה של 11.25%, התחילה לרדת כבר לאחרונה, כל פעם מורידים קצת ובזהירות, אבל יש לה עוד הרבה לרדת, פער בין 11.25 ל-4.6 הוא פער מאוד גדול, ולכן לברזיל ל- 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 יש פוטנציאל יפה. קרן סל על ברזיל שנקראת EWZ, מסחרת עם מכפיל רווח של 5.6, מכפיל הון של 1.6, ממש זול, מדשדשת מ-2021 למעשה היא בסוג של דשדוש, עולה קצת, יורדת קצת, אבל אחרי מהלך ירידות מאוד גדול. מומלץ להסתכל על גרף כמובן לפני שנקבלו החלטה, וזה חכות להזדמנות טובה כדי להצטרף לעניין הזה, בהחלט יכול להיות רעיון לא רע. הגענו לישראל, בישראל מצב, מצב הכלכלה באופן כללי, עם כל הקשיים ועם כל העניין של אנשים מחוץ לבתים, בדרום, בצפון וכך הלאה, כלכלה מתאוששת יפה, הפדיון ברשתות השיווק בסופו של דבר ברבעון האחרון של 23, כולל אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ירידה של 1.2% בלבד יחסית לרבעון השלישי, לא משמעותי, ברשתות המזון נרשמה בכלל ליה, יש התאוששות בצריכה הפרטית, מהירה מאוד יחסית. ‫הריבית אצלנו עומדת על 4.5%, ‫האינפלציה ב-2.30% עולה 3%, ‫למרות שזה מרגיש הרבה יותר, ‫כולנו מרגישים שהכול נהיה פתאום יקר ‫והולך להתייקר עוד. ‫האינפלציה נראית ברמה, על ‫הגרפיה נראית מצוין, ‫במציאות כולנו מרגישים ‫שהיא הרבה יותר קשה. ‫השקל דולר בשורה התחתונה, ‫כרגע השקל עומד על בערך 3.65, ‫ירד אחרי, אתם יודעים, ‫השיא שראינו, ‫מדשדש לו באזור, אזור, תחום כזה, ‫טווח תנועה כזה, ‫שהוא נע בתוכו, והעניין המרכזי הוא עניין הריבית, ששאלה אם הולכים להוריד ריבית או לא הולכים להוריד ריבית. ופה יש דילמה, כי מצד אחד ההתחזקות של השקל היא תומכת בלהוריד ריבית, שורה התחתונה, שקל מול הדולר. כמובן שאם מורידים ריבית זה תומך בכלכלה, ולאור הנתוני מקרו שאנחנו מתקשים מהם, וכמובן יש גיוס חוב גדול בישראל, שדרך אגב הולך בינתיים לא רע, רובו נעשה בישראל, סדר גודל של 100 מיליארד השנה, ב-2024, 100 מיליארד שקל, והורדת הריבית בהחלט יכולה לעזור לממשלה, כי היא תגייס חוב ברוב יותר נמוך. בריבית יותר נמוכה, אז זה יקל עליה מאוד בתשלומים, אז זה טוב לכולנו, אבל יש פה בעייתיות, כי זה לא כזה פשוט לעשות את זה. כי מצד אחד יש, קודם כל רואים גל עליות מחירים, אתם שומעים שכל היצרנים, כל המוכרים, כל המשווקים הש... פתאום מעלים מחירים, תעשו גל, לא תמיד יש לזה הצדקה, ממש לא, אבל הם מעלים מחירים, וברגע שהם מעלים מחירים יש חשש ההובלה הימית מתייקרת, המשמעות שלה היא לא כזאת גדולה, אבל עדיין היא משפיעה. פתיחת התיירות חזרה, מתחילים להגיע לפה חברות טיסה חזרה, מתחילים לטוס לחו"ל, מתחילה התיירות קצת, מתחילה לזה, זה מהמול מייצר ביקושים, ביקושים מעלים מחירים, זה יכול לגרום למצב של, שוב, אינפלציה, להשפיע על האינפלציה ולהעלות אותה. יש גם עניין של החלשת השקל, ברגע שתוסעים לחו"ל, ממירים שקלים לדולרים, ואז מצב של החלשה של השקל. הפסקת אש יכולה להוביל, אם תהיה הפסקת אש כזאת או אחרת, יכול להוביל לתמיכה חדה, אפילו לתקופה קצרה, לתמיכה חדה מאוד של הכלכלה ברבעון, ואז הופ, אה, אנחנו עפים אה, למעלה עם האינפלציה. לכן אה, אה, השיקול של להוריד את הריבית, כולם רוצים, כולל הנגיד, שהוא מאוד אחראי, אני אומר לזכותו, וזה דבר שהוא בעייתי, גם הפד והאי-סי-בי, דרך אגב, הבנק המרכזי אירופאי, הם לא מורידים בינתיים ריבית, וכל עוד הם לא מורידים ריבית, למעשה, אם אנחנו נוריד ‫אז השקל ייחלש עוד יותר, ‫וזה שוב אינפלציוני, ‫כי ברגע שהשקל נחלש, ‫אנחנו מייבאים יותר יקר ‫וזה עולה יותר, והמחירים יעלו שוב. ‫לכן לא ממהרים לעשות את זה. ‫וגם כמובן, אם צפוי תיקון, ‫וצפוי תיקון בשוק, ‫אחרי מהלך עליות כולכם גדול, ‫אז גם אז השקל, ‫בתקופה של ירידות כאלה, ‫השקל נחלש, ‫וזה עוד פעם מחזק את העניין ‫של למה לא להוריד ריבית. ‫אוקיי, אז זה לגבי זה. ‫יש לנו את העניין ‫של דירוג החוב של ישראל, כשמסתכלים על הנתונים רואים שלמעשה הסיכון הוא לא כזה גדול והשוק למעשה תמחר את רוב המהלך, כלומר החוב בחו"ל, הדבר ההשפעה העיקרית היא על הגיוס חוב בחו"ל, הגיוס חוב בחו"ל כרגע מתומחר כמו מדינות נחותות בהרבה מבחינת דירוג ההשקעה של, שלהם יחסית אלינו ואנחנו מגייסים כרגע חוב ברמה יותר גבוהה מהם, כלומר משלמים פרמיה סיכון יותר גבוהה, ישראל נפססת כרגע כי המקום ולכן ככה זה נראה. ‫יש מאמץ גדול לשכנע את החברות ‫אלה לא להוריד את הדירוג, ‫אבל השוק מתמחר כאילו הם כבר הורידו. ‫זו המשמעות, ‫זה בדרך כלל עובד ככה בשוקה. ‫מכפילים, המכפילים עדיין יקרים ‫מאוד בארצות הברית, ‫23, 9 ב-SLP, ‫34 eh, בנסדק ו-30 ב-RASL. Eh, ‫למעשה כשלוקחים את זה ‫ורואים מה תשואות הרווח של זה, ‫הנגזרת היא 4.2 ב-SLP, ‫2.9 ו-3 אחוז ב וכשאנחנו לוקחים תשואות אג"ח ממשלתי של 4%, שזה מה שאנחנו מקבלים היום על עשרה שנים, אז לכאורה אין שום סיבה להיות במניות. השוק מאוד בונה על זה שהריבית תרד ואז זה ייצר פרמיה סיכון ושבכל זאת הטכנולוגיה תוביל. כשמסתכלים בשורה התחתונה על, על מה קרה בארה״ב, איך, איך קפצנו כל כך הרבה, אז רואים שמי שמוביל את מרבית המהלך זה ה... המגניפיסנט 7 זה החברות הטכנולוגיה המובילות שקפצו עכשיו אחרי הדוחות האחרונים שלהם של רבעון 4 בצורה משמעותית ברמות שקשה לפרוש, ש... שחברה כמו מטה עולה פתאום ב-20%, זה לא נראה שהיא עוד יכולה לקפוץ כאלה דברים, אבל החברות האלה לא מפסיקות לגדול, הן מפלצות והן מובילות את כל השוק. כשמסתכלים על המדד של ה-RSP, אה, המדד של המשקל שווה ב-S&P 500, הוא למעשה מתחילת שנה כמעט ולא זז, הוא לא עושה שום דבר. ‫לעומת המדד ה-SLP 500, ‫שמתחילת שנה עלה 4.6, ‫ה-RSP עשה 0.2, ‫והוא כולל בתוכנית הטכנולוגיה, ‫אבל במשקל שווה ולא במשקל מועדף ‫כמו שיש להם במדד הרגיל. ‫לכן, תכלס, מה שאנחנו רואים פה ‫זו טיסה של הטכנולוגיה, ‫אבל לא כל השוק. ‫יש הרבה מניות שהן פשוט מדשדשות להן, ‫או עולות הרבה יותר לאט, בטח, ‫וגם אם עולות הן לא משפיעות ‫על המדד כמו המניות הכבדות. באירופה המכפילים סבירים לגמרי, 14.8 בגרמניה, 13.2 בצרפת, בריטניה 10.3, עם פרמיות שיכון יפות של 4.5%, 5, 5.8, 4.8 וככה, ישראל עם מכפילים שמשקפים סיכון, 11.6, תל אביב 35, אסם מ-60, 12.3, זולה מאוד, שוק זול מאוד, ואם ברגע שאנחנו רואים פה מי שמאמין בכלכלה הישראלית ואני מביניהם, ברגע שהתנאים טיפה השתפרו, אנחנו נראה פה זינוק משמעותי מאוד לדעתי בבורסה. המזרח הרחוק נשאר פחות או יותר אותו דבר, סין מאוד זולה כרגע, צריך לשים עין על סין ולראות מה קורה, אם מתחילים לראות באמת התאוששות, יכול, יכול להיות שם זינוק משמעותי לאור הסעיפים שדיברתי עליהם. וזהו, עד כאן להפעם, חברים, אם לסיכום, אז בשורה התחתונה, ‫אנחנו לקראת... אנחנו כבר אחרי ‫עונת העלאות הריבית, ‫אנחנו לקראת הורדות. ‫בארה״ב זה יתחיל כנראה ברבעון שתיים, ‫בצורה כזאת או אחרת, ‫בתחילה או באמצע או בסוף, נראה. אה, ‫אירופה, סוף רבעון ראשון, ‫לדעתי, אנחנו רואים בהורדת ריבית. ‫ישראל כבר התחלנו, ‫ההמשך תלוי בהתפתחויות. אה, ‫מבחינת האסטרטגיה שלנו, ‫בשורה התחתונה, ‫שילוב אג"ח ומניות, ‫בתקופה הזאת זה בהחלט דבר חכם, ‫להיות אול אין מניות, ‫לדעתי זה קצת מוגזם גם להיות חשוף לאגח, גם מניות, להיזר מחברות ממונפות או לא רווחיות, מכפילים גבוהים מדי, לא להיכנס לאופוריה, לשמור על עצמכם, חברים. תודה רבה, אנחנו נשתמע בסקירות הבאות, להתראות. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להי-טקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.